0: A pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod
1: života Tvojho Ježiš. Svetá Mária, Matka Božia, proza nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Pani Ježišu Kriste, vypočuj svätého Otca Františka, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojo mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Amen. Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Amen. Pán s Vami, i s duchom Tvojim, nech je zvelebené meno Pánovo, od tohto času až na veky, naša pomoc mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem. Nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn, i duch Sveti. Amen. Skoro všetci, ktorí písali o nábožnosti, chceli poučovať osoby utiahnuté od hluku sveta alebo aspoň odporúčali nábožnosť, ktorá vedie do samoty. Mojím úmyslom je poučiť o nábožnosti tých, ktorí žijú v mestách, rodinách a na dedinách, ktorí svojim povolaním sú nútení žiť v spoločnosti, vo svete. Tí si často myslia, že vo svete nemožno nábožne žiť, lebo vraj ako nejaké zviera sa neopováži ochutnať semenorastliny Palma Christy, tak nejaký človek nesmie siahnuť po palme kresťanskej nábožnosti, kým žije pod tlakom časných starostí. Žiť kresťanským životom je ťažká vec, ale predsa je potrebné, aby mnohí boli horlivejší než doteraz. Touto knihou chcem pomôcť tým, ktorí si vážne zaumienili viesť nábožný život. Toto sú milí poslucháči slová svätého Františka Saleského, ktorými mi čitateľa do svojej známej knihy s názvom Filotea. Hoci svetlo sveta uzrela začiatkom 17. storočia, stále je vyhľadávaná a čítaná ako účinný návod na nábožný život. Svätý František svoje slova obracia na Filoteu. Chce osožiť mnohým dušiam a týmto spoločným menom sa obracie na všetkých, ktorí chcú nábožne žiť. Filotea totiž znamená toľko ako milovnica, alebo duša milujúca Boha. Keďže František má na mysli dušu, čo túži po nábožnosti a tým po láske k Bohu, rozdelil svoju knihu na päť častí – v prvej časti chce zmeniť prostú túžbu filoteji na vnútorné rozhodnutie. Po dobrej svetej spovedi a svetom príjmaní patrí len spasiteľovi a oddať sa v šťastí jeho svetej láske. V druhej časti poukazuje na dva veľké prostriedky, ktoré nás čoraz väčšmi spájajú s Bohom. Sú to pristupovanie k sviatostiam, ktorými Boh prichádza k nám a modlitba, ktorou nás priťahuje k sebe. V tretej časti svätý František poukazuje na to, ako sa má duša cvičiť v niektorých cnostiach, potrebných na duchovný pokrok. Spomenie však len niektoré nové pohľady, o ktorých nie je nikde inde reč a na ktoré človek sám od seba ani nepríde. Vo štvrtej časti František upozorňuje na niektoré nepriateľské nástrahy a poukazuje na to, ako sa ich treba chrániť a duchovne pokročiť. A napokon v piatej časti zavedie dušu do samoty, aby sa občerstvila, odýchla si, zotavila sa, aby mohla nadobudnúť pokoj a pokročiť v duchovnom živote. My si, milí poslucháči z knihy Filotea, budeme čítať v literárnej kaviarni, ktorá sa práve začína, a ktorú pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a redaktorka a moderátorka Danka Cečková. Nech sa vám príjemne počúva. Chceš byť nábožnou, Filotea? Si kresťanka a vieš, že nábožnosť sa veľmi páči Bohu. Preto hneď na začiatku musíš vedieť, čo je nábožnosť. Stáva sa, že ak človek na začiatku nejakého podujatia urobí, čo i len malú chybičku, tá časom rastie. Ba narastie mnoho raz tak veľmi, že sa už nedá napraviť. Tak je to aj v náboženskom živote. Pravá nábožnosť je len jedna – zatiaľ čo falošných a pomýlených je veľa. Keby si nevedela rozpoznať pravú nábožnosť, ľahko by si sa mohla oklamať a oddať sa prevrátenej a nasiaknutej poverou. Nebezpečné je, že každý si vymýšľa nábožnosť podľa svojej chuti, podľa svojich vnútorných túžob a predstav. Kto je už podľa svojej povahy zdržanlivý, často sa preto pokladá za nábožného a nevidí množstvo zlosti, ktorou je preplnené jeho srdce. Pre pôst sa neopováži ani za svet, čo len koniec jazyka ovlažiť vínom alebo vodou, zatiaľ čo bez výčitky svedomia leje na svojho blížneho najhoršie ohovárania. Iný sa zasa pokladá za nábožného, lebo denne odrieka množstvo modlitieb, zatiaľ čo vo svojej rodine a v nažívaní so susedmi je protivný, škriepný, namyslený a nespravodlivý. Niekto zasa ochotne otvorí svoje vrecko a dá almužnu chudobnému, ale zatvorí svoje srdce, keď má odpustiť svojmu nepriateľovi alebo dať svojmu zamestnancovi plat, ktorý mu patrí. Iný ochotne odpusti svojmu nepriateľovi, ale svoje dlhy nechce vrátiť bezpravoty. Iný sa opäť ochotne modlí, aj do kostola ide, len svedom jeho netrápi, ak poškodzuje cudzí, prípadne verejný majetok. Takých vo všeobecnosti pokladáme za nábožných, ale oni sú ďaleko od toho. To, čo pod rúškom vonkajšieho zdania skrývajú, je len modla, socha a prízrak nábožnosti, akási Fata Morgana. Opravdivá a živá nábožnosť predpokladá lásku k Bohu, ba nie je ničím iným ako láskou k Bohu. Keď láska k Bohu mení našu dušu a robí nás milými Bohu, voláme ju milosťou. Menujeme ju láskou, ak nám dáva silu na dobré skutky. Keď však dosahuje už toľký stupeň, že človek nielen len dobre robí, ale aj často a s istou radosnou ochotou, vtedy sa volá nábožnosťou. Nábožnosť teda nie je nič iné ako istá duchovná čerstvosť a živosť, ktorou láska v nás a my v láske radi a ochotne konáme dobré skutky. Láska nás učí zachovávať Božie prikázania. Nábožnosť však vedie k tomu, aby sme ich zachovávali radostne a nenútene. Nábožný človek nezostáva len pri prikázaniach. Jeho milujúce srdce ho nutká aj k takým šľachetným činom, ktoré nie sú priamo prikázané, ale sú len Božou radou alebo ponukou. Kto je duchovne celkom zdravý, Tomu nestačí pevným, reským krokom kráčať len po ceste Božích prikázaní, ale sa ponáhľa, nesený Božou milosťou, aj na úzke, strmšie chodníčky Božích rád a vnúknutí, ktoré vedú k duchovnej dokonalosti. Tí, čo chceli zastrašiť Izraelitov, aby nešli do zasľúbenej zeme, navraveli im, že tá zem zožiera svojich obyvateľov. Podnebie zeme, že je nezdravé, že sa tam nedá dlho vyžiť, že obyvateľia sú veľmi ukrutní, že jedia jeden druhého ako kobylky. Niekedy podobne zlomyselne predstavuje svet aj nábožnosť. Nábožných ľudí opisuje ako mrzutých, smutných, odporne chladných, obyčajným ľuďom neznesiteľných. Avšak duch svätý ústami všetkých svetých, Ba aj sám Ježiš Kristus nás presvieča, že nábožný život je krásny, šťastný a láskyhodný. Svet vidí len to, že nábožní ľudia sa postia a zapierajú, že sa modlia a krívdu trpezlivo znášajú, že opatrujú chorých, pomáhajú chudobným, bedlia, premáhajú hnev, krotia a na úzde držia svoje naruživosti, Zriekajú sa zmyslových rozkoší a veľa takého robia, čo je ľudskej prirodzenosti tvrdé a protivné. Svet však nevidí vnútro. Srdce nábožnosti, ktoré rozosieva lúče radostnej nehy a sladkosti, na každý svoj čin. Pravda, aj nábožní ľudia nájdu veľa horkého v tom, čo vzali na seba, aby sa posvetili. Kto sa však chopí horkosti s odvahou a premáha sa, Tomu sa horkosť premení v sladkosť. Životopisy mučeníkov rozprávajú, že oheň, kolesa, meče dýchali sladkou vôňou a balzamom ako kvety a robili ináč hroznú bolesť nečujnou. To bola moc vnútornej lásky. Aj nábožnosť je tá sladká sila, ktorá odníma umrtvovaniu horkosť a veselosti škodlivosť. Chudobných zbavuje netrpezlivosti, bohatých lakomosti, utláčaných zúfalstva, šťastných rozpustilosti, samotárov zádumčivosti a tých, čo žijú v spoločnosti, roztržitosti. Nábožnosť je požehnaným ohňom v zime. Chladnou, ovlažujúcou rosou v lete pomáha ľuďom, aby rovnako vedeli znášať radosť aj bolesť. Nábožnosť je ako kvet. Je ako žiarivý lesk drahého kameňa. Je balzam, ktorý posilňuje ľudí a obveseluje anielov. Boh na začiatku ustanovil, aby každá rastlina prinášala ovocie podľa svojho druhu. Podobne chce Boh, aby aj kresťania, živé rastliny Božej záhrady, cirkvy, prinášali ovocie nábožnosti, každý podľa svojich schopností a vo svojom povolaní. Nábožnosť jednotlivých ľudí je preto veľmi rozdielna. Nábožnosť bohatého je iná ako chudobného. Účeného a umelca iná ako remeselníka alebo robotníka. Nábožnosť manželky a matky je zasa iná ako slobodnej devy alebo vdovy. Myslíš, Azda, drahá Filotea, že by to bolo správne, aby biskup žil ako pustovník alebo kartuzián? Či jazda robotník alebo remeselník by sa mal denne toľko modliť v kostole ako tí, čo žijú v kláštoroch? Či by taká nábožnosť nebola smiešná, pomílená, ba odporná? Jednako sa stávajú chyby v takom zmysle. Svet, ktorý nerozlišuje alebo nechce rozlišovať správne od nesprávneho, pohoršuje sa často nad nábožnosťou, ktorá je vlastne prevrátenosť a nie nábožnosť. Pravda je tá, drahá Filotea, že práva nábožnosť neprekáža dobru, ale všetko robí krajším a dokonalejším. Ak by si niekedy videla človeka, ktorý pre svoju nábožnosť zanedbáva povinnosti svojho povolania, buď si istá, že jeho nábožnosť je falošná. Čím väčšmi sa človek usiluje doviesť do súladu nábožnosť a povolanie, tým je milší. Tým mu je ľahšia a prirodzenejšia starosť o rodinu, tým srdečnejšia je láska medzi mužom a ženou, tým pevnejšia vernosť medzi predstavenými a poddanými. Zkrátka, tým krajší a priateľskejší je pomer v každom okruhu života. Je to omyl, ba povedal by som blúd, keď niekto tvrdí, že nábožnosť nemá miesto medzi bohatými v obchode, úrade, dielňach, v továrniach medzi robotníkmi alebo v kasárniach medzi vojakmi. Nábožnosť sa dá pestovať v každom povolaní. Pravda, netreba mať pred očami len nábožnosť kláštornu, lebo nábožnosti je toľko, koľko je povolaní. Veď každý stav a povolanie má svojich svetých. Tak svätý Jozef viedol nábožný život vo svojej dielni. Sveta Anna, Marta a Monika vo svojich domácnostiach. Svetý Šebastián a Móric boli svätými vojakmi, dôstojníkmi. Svetá Helena, Ľudovít a Eduard boli svetými na kráľovskom tróne. A tak by sme mohli spomínať ešte mnohých iných, napríklad lekárov, inžinierov, spisovateľov, reholníkov, robotníkov a podobne. Je isté, že samota je najsúcejšia pre duchovný život, ale predsa mnoho ľudí aj v samote stratilo svoju dokonalosť. Naopak zasa, ruch verejného života je najmenej vhodný na dokonalý duchovný život a predsa mnoho ľudí práve vo verejnom živote žilo obdivuhodným duchovným životom. Tak spomína svetý Gregor starozákonného Lota, že kým bol v nemravnom meste, žil čistým životom a keď bol potom sám, poškvrnil sa nečistým hriechom. Čo z toho vyplýva to že nezáleží na na tom kde sme ale akí sme všade kdekoľvek žijeme môžeme ba máme sa usilovať žiť nábožným duchovným životom Kráľovná všetkých citov srdca je láska. Ovláda celé srdce, stavia všetky city a vášne do svojej služby a pretvorí nás podľa toho, čo ona miluje. Priateľstvo je vzájomná láska dvoch ľudí. Obaja musia mať vedomie o svojej láske, lebo ináč by to bola len láska a nie priateľstvo. Ak má byť medzi dvoma ľuďmi opravdivé priateľstvo, Musí byť medzi nimi isté spoločenstvo a vzájomná výmena. Podľa druhu tohto spoločenstva a podľa hodnú ktoré si priatelia vymieňajú, sú na svete rozmanité priateľstvá. Ak sú hodnoty skoro nejaké a bezcenné, vtedy priateľstvo nie je nič hodné. Ak sú hodnoty veľké a cenné, vtedy aj priateľstvo je dobré a užitočné. Spoločenstvo, ktoré v sebe nemá nič duchovné, ale zakladá sa len na zovňajšku, napríklad na peknej tvarovanej postave, tvári, tanečnom umení, obratnosti v hre a športe, na krásnom speve, na jemných, vyberaných spoločenských spôsoboch, nie je hodné mena priateľstva. Takéto sú obyčajne priateľstva mladých ľudí, ktorí sa dajú ľahko strhnúť pôvodným zovňajškom A vycibrenými spoločenskými spôsobmi, lebo ešte nemajú celkom zrelý úsudok a stálu pevnú cnosť. Také priateľstva ani dlho netrvajú a pominú sa rýchlo ako letná búrka. Drahá Filotea, o každom človeku maj dobrú mienku, ale priateľstvo uzavri len s takými, ktorí ti môžu pomôcť v duchovnom a cnostnom živote. Čím hodnotnejšie sú cnosti, tým lepšie a dokonalejšie je tvoje priateľstvo. Priateľstvá, ktoré uzatvárame, aby sme pokročili vo vede a vzdelaní, sú chválihodné. O mnoho vyššie však stoja priateľstvá, ktorých zmyslom je pokrok a preholbenie vnútornej osobnosti. Pokrok v životnej múdrosti, pokrok v cnostiach, ako opatrnosť, spravodlivosť, miernosť, stálosť. Ak sa usiluješ svojim priateľstvom pokročiť na ceste lásky k Bohu, v cvičení sa v nábožnosti a v starosti o vnútorný náboženský život, tvoje priateľstvo je vzácne a vznešené. Pochádza od Boha, žije z Boha, vedie k Bohu a väčšine pretrvá v Bohu. Koľké je to šťastie a požehnanie byť už na tejto zemi vnútorne spojený v láske tak, ako budeme raz všetci vo väčšnosti. Týmto nemyslím obyčajnú lásku k blížnemu, ktorú sme povinní preukázať každému. Myslím skôr na duchovné priateľstvo, v ktorom dvaja, traja alebo viacerí si zjavujú a oznamujú zážitky svojho vnútorného náboženského života. A tým sa čoraz väčšmi stávajú jedným srdcom a jednou dušou. Plným právom môžu vo svojom šťastí zaspievať s Dávidom, aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu. Všetky iné priateľstva v porovnaní s takým svetým priateľstvom sú len tvoňou. Ak chceš uzavrieť priateľstvo, uzavri len jedno. Za to nemusíš zanedbať alebo pretrhnúť prirodzené vzťahy a priateľstva so svojimi príbuznými, známymi a dobrodincami. Tu hovorím len o priateľstvách, ktoré závisia od tvojej slobodnej voľby. Možno niekto povie, že sa nemáš starať o nejaké zvláštne priateľstvá a kamarátstva, lebo veľmi viažu srdce, ovládajú ducha a ľahko vzbudzujú závisť a žiarlivosť. Také poňatie nie je celkom správne. Môže platiť medzi reholníkmi, ale neplatí medzi civilmi, lajkmi, ktorí sa usilujú o dokonalosť. Pre tých je sveté a posvecujúce priateľstvo nevyhnutnosťou, aby sa vzájomne podporovali a postupovali v dobrom. V kláštore majú všetci jeden cieľ a jedno úsilie. Vo svete sú však ľudia veľmi rozmanití. Nábožní a bohabojní žijú vo väčšine medzi vlažnými a bezbožnými. Duchovným a nábožným to osoží, keď na ochranu a posilu duchovného života uzatvárajú zvláštne priateľstvá. To má za následok isté vyčlenovanie a vytváranie určitých spoločenstiev, ale nesmú byť takého druhu, aby tým trpelo láskavé stretnutie sa s inými ľuďmi. Aj v písme čítame, že spasiteľ prežíval zvláštnu lásku a priateľstvo s Lazárom, Máriou Magdalénou a Martou. Vieme, že svätý Peter nežne miloval svätého Marka a svetú Petronelu, Svetý Pavol zase svetého Timoteja a svetú teklu. Svetý Augustín rozpráva, že svetý Ambrós si vysoko cenil a miloval svetú Moniku pre jej cnostný život. A svätá Monika zasa ctila a milovala svetého Ambróza ako Aníla z neba. Svetý Hieroním, svetý Augustín, svetý Bernard a iný veľký svetý pestovali zvláštne priateľstvá bez toho, aby to čo i len najmenej škodilo ich dokonalosti. Dokonalosť nie je v tom, že máme priateľstvá, ale v tom, že naše priateľstvá sú dobré, sveté a milé Bohu a našej povinnej láske k blížnemu nijako neprekážajú. Každé priateľstvo vedie vždy k bližšiemu a bližšiemu spolčovaniu medzi priateľmi. Pre spolčovanie dochádza medzi nimi k výmene myšlienok, zamýšľania, citov a náklonností. Je nemožné s niekým pestovať opravdivé priateľstvo a pritom neprevziať čiastočne aj spôsob jeho myslenia a konania. Avšak nie je človeka na tejto zemi, ktorý by nemal chyby a nedokonalosti. Musíme dať pozor, aby sme s priateľstvom neprevzali aj chyby a slabosti svojho priateľa. Každý človek má dosť svojich chýb a nedokonalostí. Nepotrebuje si ešte priberať a obťažovať sa cudzími. Priatelia si majú pomáhať, aby sa zbavili svojich chýb a nedokonalostí, alebo aspoň majú ich znášať so vzájomnou láskou a trpezlivosťou. Hovorím len o nedokonalostiach a chybách. Nehovorím o hriechoch. Hriechy totiž nesmieme ani na priateľovi trpieť ak ich nemožno láskavým napomenutím a poučením postupne odstrániť, vtedy pravé a opravdivé priateľstvo nemôže dlho obstáť. Jedine dobrý človek je schopný dobrého a verného priateľstva. Ba našim najväčším nepriateľom je taký priateľ, ktorý nás chce naviesť na hriech. Milí priatelia, Filotea v Slovenčine prvý raz vyšla v roku 1922 a odvtedy ešte v niekoľkých vydaniach. Stále je vyhľadávaná a čítaná a ak ste ju ešte nemali v rukách, možno je najvyšší čas. Snáď sme vás trošku inšpirovali aj v dnešnej literárnej kaviarni. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a redaktorka a moderátorka Danka Jacečková. Želám vám aj naďalej príjemné počúvanie.
0: T'attendrais ce Seigneur veut la justice pour le monde ton amour Ta bonté, en ta grande tendresse, efface mon péché, lave-moi tout entier de mon mal et de ma faute, purifie-moi.
1: seul j'ai péché ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait